0: Gut. Perlitz. dann da kommen wir jetzt anfangen. Ist gut. Ja. Soll ich anfangen? Passt das so. Mhm.
1: Wie du willst. Gut. Ähm. Mm. Hast du überhaupt Bock? Hast du Bock Ja. Hast du Lust? Ja. Hä? Ja. Oh, five, man! Wir haben Mann! Geh mal Gas! Wir haben Mann! Also. Warte noch schnell. Also. Ich muss noch schnell aus meiner Katzen-Tasse trinken. Ja, Bro, da muss ich auch noch etwas trinken. Was ist ich noch trocken.
0: Fabi, ich war gerade gesagt, Gnocchi, ich also zu war sal- also,
1: zu salzig, ich bin fast ausgerastet, das ist so gruselig. Ja,
0: ich meine, noch nicht. <lacht> ja. Aber die Soße, ich, der ist nicht mein Fan. Nein, nein,
1: nein, nein, Gnocchi ist, nioch, 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 nioch ist, gut, ist gut nein, 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 nein,
0: nein, 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 ist nein, 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 Okay.
1: Ja, easy, fangen wir an, oder? Mhm. Ja, du kannst anfangen.
0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge von Murti und Munda Fabian, wo befindest du
1: dich? Hallo <lacht> <lacht> miteinander. Ich bin daheim, Zahlstätte. Ich habe am Tischli und habe einen chilligen Tag. Was hast du ich gemacht? freue mich umso mehr, jetzt, um mit dir über das Seich zu reden. Oder weniger seich. Ja, was hast du nicht gemacht? Dann kommen wir ein das langsam ins ganze
0: Zeug rein, weil nachher wird der Topic wird richtig heavy. <lacht> ähm,
1: was habe ich heute gemacht? Mhm. Gelesen. Schön. Musik gelöst, that's it. <lacht> Geil. Geil. Ja, ich habe so ein Buch im Lesen, ähm, wo ich darüber schreiben muss. Mhm. Also für die Uni für meinst die du? Uni. Mhm. Ja, ja, Ich ja eigentlich geschafft, kann man so sagen. Ja, dann
0: hast du etwas Positives gemacht, nicht so wenig.
1: Ja. Voll. Ne? Ja, Ja, voll. Geil. Und äh, äh, gewisse Leute, die jetzt zulassen und freut sich wahrscheinlich, aber ich habe Spotify gemacht. Yes! Ein Echt? Kollege hat mir Spotify gegeben. Ah geil. Jetzt bin ich auch in dem Scheißverein dabei.
0: <lacht> jetzt kann ich dich einfach mal schicken. Und ich, äh, oh, ich muss sagen so, oh Mann, jetzt muss ich irgendwie so keine Ahnung, über YouTube suchen und den einen Namen schreiben oder so. Yeah. Oh Mann. Yeah.
1: Wer weiß, wie lange? Mal ja. ausprobieren. Ja,
0: ja. <lacht> ja. nicht zahlen, gell? Ja, nicht zahlen für die ganze Frage. Gell? Aber konsumieren. No, 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 no. Aber, aber, aber wieder konsumieren wie so ein, wie sagen wir so, so Parasite. Genau. Du bist einer von den Menschen, wo so Netflix. Du bist auch so einer von denen Leuten, wo Netflix seit von irgendjemandem oder selber.
1: Ich, also ich habe es mit dem Alkohol zusammen.
0: Also du, also er es und du. Ich zahle schon. Ich zahle schon. Ah. Nein, nein, ich zahle schon. Ah, okay. Aber du hast einen eigenen Account. Du hast einen Account.
1: Ja, ja. Von, ah, okay. Ich bin der... What, weißt du, mein Profilbild? Ich bin, der ich, bin der, glaub, der Gückel. Ah, du bist der Gückel.
0: Ich <lacht> habe <lacht> ja, mir jetzt mal ein Profil drauf. Tue, ich habe nur so einen roten Smile. Ich meine nicht.
1: <lacht> ja, ja, ja. In dem Fall, Fabi. Und was geht's? Tell me more. Ja, schau, ich war mit dem Reis am Schreiben, mit dem Sandro Reis. Ja. Und er hat mich gefragt, hey, Fabi, kannst du nicht einmal... Ähm, zu der Situation, wo gerade ist in Ukraine und Russland. Mhm. Kannst nicht mal etwas dazu machen. Der allwissende Fabian. <lacht> so und äh, ja, ich habe mich auch ein informiert, weißt du, so ist es nicht. Ähm, ich nicht, ich mich nicht. Halt auch schon, also jetzt eine Weile für, für den Konflikt, weil halt mega viel innen spielt. Mhm. Also ich glaube, in dieser Folge wird um Geschichte, Politik, um Kultur, äh, um Macht. Taktik gehen mhm. und Macht. Also, es wird nicht chillig äh, Bläuderle in dem Sinn. Ja, mal schauen, vielleicht mhm. schon. Voll. Ähm, ja, und wenn man jetzt so ein bisschen Zeitung liest oder äh, irgendwelche Medien konsumiert, egal ob es wo das ist, äh, ob es jetzt, in der, wenn man jetzt in der Ukraine wäre oder wenn man zu Russland wäre oder äh, in dem in dem Fall bei mir jetzt in der Schweiz, wenn ich Schweizer Medien konsumiere zu dem Vorfall, dann scheint es mir so, als würde ich es immer mehr zu Spitze. Also der, der ICO hat am Wochenende so gesagt, ja, ich mir mich verdammt anscheissen, wenn es jetzt noch einen Krieg gäbe. Und so. <lacht> <lacht> ich dachte, ah, ja, Bra, du in der Schweiz am um, um, um einem Freestück zu Nacht weisst und kannst, aber ja, und fair. Ja, schießen ja hat gleich alle, niemanden lust, also. lust so aber
0: Krieg. man hat ja recht, er hat niemanden Bock auf Voll. das. Uns betrifft aber es wahrscheinlich weniger nur wirtschaftlich, wenn denn, oder?
1: Genau das ist das Ding, eigentlich eben, es kommt uns so vor, als gäbe es bald einen Krieg. Und demzufolge sind etwa 100'000, je nach, ähm, je nach ähm, Statistik oder je nach Aussage, bis zu oder über 100'000 Soldaten von Russland rund um die Ukraine stationiert. Und da
0: jetzt schon? Ich meine, da, ja. Also jetzt schon, das heisst jetzt immer noch, weil es ist ja schon in Kreuz, es ist ja schon, seit wann? Wann ist das also, das kommt, ich, mich da 15, 13? Mhm. Ist doch da irgendetwas passiert? Nein, das ist einfach reingelaufen, rein ja. oder? Hat er mit dem zu
1: erkläre ich dir jetzt vorzu. Easy. Ähm, in diesem Konflikt scheint es so, als würde, also die, der Westen ist richtig in Alarmstimmung gewesen, nachdem, dass die Meldungen gekommen sind. Ähm, ähm, die USA hat Truppen gesendet oder äh, Großbritannien heute jetzt gerade vor ein paar Stunden äh, ist wieder, habe ich gelesen aus der NZZ, Grossbritannien erhöht das Truppenkontingent nochmal mhm. auf der Seite der Ukraine äh, aber die kommen niemals an die Zahl von 100.000 an. oder wo Russland hat Russland hat gewisse ähm, äh, Bataillonen, die es vorher auf der anderen Seite vom Land hatten auf Weißrussland äh, überbracht Und so also könnten die Ukraine sogar von zwei Seiten angreifen, also vom Westen und von oben. Mhm. Oder? Ähm, und Deutschland zum Beispiel ähm, liefert bis jetzt einfach Verteidigungsmaterialien, also Helm und so weiter, will sagen, sie haben eine historische Verantwortung äh, gegenüber Russland wegen zweiter Zweiten Weltkrieg. Ja. Ähm, aber da könntest du auch wieder fragen, ja, er auch eine historische Verantwortung für das Volk der Ukrainer, will ähm, die Sowjetunion hat im Zweiten Weltkrieg fast mehr ukrainische Soldaten in den Krieg geschickt gegen Nazis wie russische, mhm. wie Anführungsentschluss, Aber dort geht, das ist ein Ski-Argument, das du siehst, da will ich damit aufzeigen. In diesem Konflikt, der wird geführt mit Argumenten, die zum Teil ähm, einfach oberflächlich, ähm, als Argument benutzt werden. Ähm, moralische Argumente Untergründung Gottes also, um es politisch. Also,
0: also moralisch in dem Sinn, vorne durch moralisch, oder? So also in dem Sinn ja, genau. einfach nur Einsatz Satz zu um, sagen, die Verbindung, die man hat und angeblich. Weil da merkst du ja zum Beispiel auch, äh, wie man jetzt das ist jetzt ein anderer Vergleich, aber äh, wenn jetzt du mit Katar vergleichst, mit, mit dem W mit der, w, mit der, w, ja, mit der WM. Da gibt es mm. auch so komische, so oberflächliche Argumentationen, um Leute anzugehen. Also zum Beispiel die FB es ist so, so lustig, gewisse Sachen, die sagen einfach so, ja, wir machen davon mit, weil wir, da wollen, weil wir nicht nur die Einzigen sind, die mitbestimmen können, und sondern so, hä?
1: Moralische Argumente. Ja, genau, so, so, einfach
0: so, so bullshit Argument. Mm. ja. Voll
1: sorry? Aber es, es ist einfach, der wird halt so geführt, ähm, Konflikt wird immer so geführt ähm, mit, mit Propaganda mit Bildern, die man kreiert, mit Framing, wo man benutzt, also man tut wie, ähm, ja, einen Rahmen schaffen Und äh, je nachdem, wie du das Wort oder was du ausdruckst, du da etwas auslösen mhm. bei den Menschen. Also wenn du siehst, Ukraine hat, der Staat von Ukraine, hat etwas gefittert. So ein Meme. Was musst du da mal gehen? Sie argumentieren oder sie benutzen Memes jetzt sogar als Propaganda okay. ähm, zum Feindbilder konstruieren. Dort, ähm, kennst du das Bild mit dem Meme mit den Köpfen und nach einer, je nachdem, welcher Bereich vom Kopf das rot ist, zeigt es andere äh, Verletzlichkeit. Also, d- vorne dran, vorne da an, der Stier- an der Stirn ist ein Bereich rot und dann steht Migräne mhm. und dann ist Hypertension noch mal und dann ist Stress. Und wenn der ganz Kopf ist voll rot und dann steht Living next to Russia. <lacht> und, oder und das ist nicht so. Das ist offiziell vom Staat. Und, uh-huh.
0: Also, Twitter kam vom ukrainischen Staat.
1: Ja, ja, okay. Und du siehst, dass halt da so funktioniert. Auf jeden Fall ist aber der Truppenaufmarsch. Der ist, der ist so offenkundig, der ist so offensichtlich, oder? Dass man schon fast könnte sagen, kann, ja, da ist, ist wie benutzt worden, als in dem Sinn von, von Russland, als. Ähm, so ähm, Machtdemonstration, aber wenn man wirklich ein würde, würde Land angreifen, würde man es vielleicht einfach machen.
0: Gut, äh, ich noch eine aber- Frage, Fabi. Wieso ist jetzt, wieso gibt es eine Reibung zwischen der Ukraine und und und, äh, und äh, der Russen? Weil einer mhm. sind ja ur- ursprünglich ja UdSSR, also halt äh, Sowjetunion. Und dann ist ja so, dass sie mhm. nachher aufgesplittert wurde also so wie jetzt in verständnismäßig Und wieso mhm. gibt es da überhaupt einen Konflikt?
1: Ja. Also der, der Konflikt ist, halt, ist da, obwohl Ukraine und Russland geschichtlich und kulturell eng verbunden sind miteinander. Also sie haben, wenn wir sich ein bisschen zurückgehen, im Mittelalter haben ein gemeinsames Reich gegeben, das Kiewer-Russ, hat das mm. Später unter der, später hat es das russische Reich unter den Zaren und mm. Zarinnen. Und dann später die Sowjetunion. Und die Sowjetunion ist auch ein übergeordnetes äh, politisches Gebilde, wo beide Länder drinnen waren. Äh, das Ding ist halt, die Ukrainer haben in dem Gebilde von der Sowjetunion sich zunehmend als versklavt gefühlt. Also wie so Telestatmäßig. Ja, das ja, ja, also die Macht ist. Moskau. Mhm. Der, der Staat war extrem zentralistisch und mhm. die Macht ist abgefallen, gegen weiter raus, wie es gegangen ist. Und mhm. kann man so, eigentlich so ganz einfach sagen, wie Pyramide Und gegen Ende von dieser Zeit, also in den Anfangs, die 80er Jahren hat es eigentlich angefangen, dort hat eine Nationalbewegung in der Ukraine. Rauch hat ja geheißen und Tschernobyl war da auch, gewesen, oder? Mhm. Und da hat alles ähm, eigentlich so eine Dynamik entwickelt, dass Bevölkerung oder der Teil Teil der Bevölkerung in der Ukraine nicht mehr in der Sowjetunion sein. Ja. Und dann äh, 1991 ist die UdSSR zerfallen.
0: Also dann wieder Berliner Fall, also Murvorgesehen, war die ja, um, um die Zeit?
1: Ja, um diese Zeit. Und dann äh, hat Russland, äh, ist dann mit der Zeit wieder relativ schnell gegangen, aber ist ein eigenes Land geworden. Und dann haben sie eine neue Außenpolitik eigentlich ähm, gestaltet oder manifestiert. Und dort inne, die Außenpolitik ja, alle Post-Sowjet-Staaten, alle Länder, wo ehemalig in der Sowjetunion sind die betrachten mehr als Russland als lebenswichtige Sphäre. Dort sind mehr mhm. die Ersten, die Anspruch dürfen stellen. Also es ist schon wieder ein imperialistischer Gedanke. Du, bist, du willst nicht nur ähm, macht haben über dieses eigene Land als Staat, sondern auch noch über andere.
0: Also die Rundum sind eigentlich so gesagt in der äh, Eurasie, äh, in der eben richtig Belarus, also Weißrussland, äh, Georgien und so die Richtung.
1: Mhm. Okay. Mh, voll. Und da, dazu fällt mir gerade auch nicht. Ähm, natürlich hat Ukraine und Russland extreme, wenn, wenn du jetzt so willst, völkermäßig extreme Ähnlichkeit, aber Wenn du jetzt führst, einen Ukrainer sagt, er sagt ein Russ, je nachdem wie er eingestellt ist, wird er extrem aggressiv. Ja. Also.
0: Da ist es ein bisschen übertrieben gesagt, aber wenn du einen Schweizer sagen, du bist ein Deutscher.
1: Ja, ja, (lacht) voll. Kann man so sehen. In der Zarenzeit, die ich ja vorher gesagt habe, im Russischen Reich, dort haben sie sich ähm, als allrussische Nation gesehen. Also,
0: eben, die Zarenzeit ist eben plus minus Ende 19. Jahrhundert, Anfang 20.
1: Jahrhundert. Ja, bis der russischen Revolution Gut. 1917. Gut. Und ähm, in der allrussischen Nation unter den Zaren gibt es Grossrussen, das sind die Russen, Weissrussen, heute Belarus und Kleinrussen. Und Klein sind die Ukrainer gemeint. Okay. Und so hat man gesagt, wir sind wie, gemeinsam haben wir gemeinsam mehr einen Abstammung. Gemeinsam sind wir wie Brüder oder Schwestern. Und da eigentlich das Narrativ der Brüder hat es dann in der Sowjetunion benutzt. Wir haben gesagt, wir sind Brüdervölker. Alle Sowjetrepubliken, wir sind alles Brüder. Mhm. Äh, und der Putin sagt, sagt er eigentlich immer noch, also er sagt, dinina rod, wir sind ein einheitliches Volk. Mhm. Zu den Ukrainer und Russen. Und jetzt, wenn du mal anschaust, wie denn die Bevölkerung von der Ukraine ist, dann merkst du, dass etwa ein Drittel russischsprachig sind, muttersprachlich. Mhm. Und dann äh, gibt es dort schon gewisse Verbindungen. Aber du kannst nicht, wie wir in den letzten Folgen, wo wir über Kultur geredet haben, einfach so einen Begriff von einem Volk, der eine gemeinsame Kultur hat und äh, alle sind einheitlich. Da, da, das stimmt halt nicht. Ja, da oder? kannst du
0: ja genau auch so einen schönen Vergleich auch da anbringen. Ich meine, du kannst nicht, jetzt, wenn der Macron etwas erzählt, ihr ja, seid alle ein Teil, dann seid nicht Rom und ja voll, wir sind auch ein Teil von euch.
1: Weißt du nicht meine? das ist etwas ähnliches. Es geht einfach nicht, oder? Es geht einfach nicht, oder? Ja. Finde ich noch geil, dass du immer so Vergleich nimmst. Weil das ist auch nichts. ist die Sache, die man machen, sollte, wenn man eben zum Beispiel so etwas sieht wie der Propagandameme vom ukrainischen Staat. Ja. Wenn du einfach mal würd umdrehen würdest, wenn würd, weißt, dann, dann du. Weißt du denn, den Kunst einfach so ein bisschen einen, viel eine
0: Sicht über. Ja, da kommt das Bild über. Also also nicht, also mm. eben, eben in dieser ganzen Podcast-Folge, ich habe null Ahnung, um was es genau geht. Ich weiß aber nur, dass es äh, nicht nur Russland und äh, Ukraine Probleme hat, sondern auch Kasachstan hat auch noch. Auch noch aber da kommt es später, ich weiß nicht, ob es überhaupt ja. ins Spiel kommt.
1: Ja, kann man, kann man sagen. Mm. Also, die Post-Sowjet-Länder, das mm. sind, das sind äh, eine Vielzahl von Ländern und die sind. Äh, nachdem, eben das, ähm, ja, die sind dann wir, die tendieren auf eine oder auf die andere Seite. Die wenigsten sind komplett unabhängig und die, die sind da ähm, entweder beeinflusst eher vom Westen oder beeinflusst eher von Russland. Zum Beispiel in Georgien, mhm. da gibt es äh, Regionen, wo russische Soldaten stationiert sind. Georgien hat ja schon ein paar äh, größere und kleinere Konflikte mit Russland. Mhm. Jetzt Moldau auch, oder in der Ukraine, die Krim ist einfach annektiert worden, 2014. Ja, da sind 40, einfach Soldaten ja. reingelaufen, haben gesagt, der Teil von der Ukraine gehört jetzt <lacht> uns. Oder Donetsk und Lugansk, da hast du vorher angesprochen, mhm. das sind die Gebiete in der Ukraine, wo immer noch ein Krieg ist. Aber was? Also, in, in Europa ist Krieg. Wenn wir Ukraine zu Europa zählen, ja. dann herrscht bei uns Europa Krieg.
0: Aber lustig ist ja zum Beispiel, Deutschland hat ja eine Verbindung oder hat ja eigentlich ähm, von der an dazu mal eine zu noch eine Verbindung zu Russland und hat immer noch ja Verbindung. Merkel ist ja recht, ich meine, die Bilder zwischen Merkel und Putin sind ja noch berühmt, dass sie ja Art armes Verhältnis haben. Wie geht gehen die o- westeuropäischen Länder mit denen um? Hm, hm
1: ja. Da kommt es eben darauf an, welches Land. Eben, Deutschland zum Beispiel, Deutschland. Ja, Deutschland. Deutschland hat. Um, Eisach, sie, sie sind abhängig von Russland, extrem Wegen vom Öl, Gas. Genau. Oder Gas ja. sie haben, äh, Russland liefert 40% plus minus vom deutschen Gasbedarf. Mhm. Und Russland liefert auch 30% vom europäischen Gasbedarf. Also von der Union, mhm. von der Europäischen Union. Dort gibt es ein Abhängigkeitsverhältnis. Und dann äh, gibt es natürlich ähm, Interessens Sphären von einzelnen Akteuren innerhalb von Deutschland. Ist ja, Deutschland als Staat ist nicht äh, gleich geschaltet und alle haben die gleichen Interessen, sondern ähm, da gibt es ganz viele unterschiedliche Meinungen. Zum Beispiel ein ehemaliger äh, Kanzler von Deutschland, der Schröder, ja. der hockt ähm, ganz weit oben bei Gazprom ja. im russischen Staatsunternehmen. Äh, der ist ein, gilt allgemein als Putin-Versteher oder Putins Mann oder als Freund von Putin oder wie auch immer. Und der spricht sich aus für ein besseres Verhältnis von Deutschland und Russland. Mhm. Gibt's, äh, dann gibt es aber die, wo da eben nicht wollen. Aus verschiedenen Aspekten, zum Beispiel die Grünen, sagen, ja nein, äh, wir können Waffen auch benutzen, Nord Stream 2 einfach abschalten, äh, quasi als Sanktion gegenüber Russland, aber
0: äh, nein, es ist geht halt auch schwierig. Nicht man du hast ja schon eine Abhängigkeit, oder? Du hast ja gleich... Man kann jetzt eben so mm-hmm. mega, mega leicht sagen, aber wer holt denn die nächste, eben in der nächsten Zeit auf die 60% Gas wieder zurück? Also, es, ich meine, du bist abhängig. Das ist das Problem an der Globalisierung, oder? Du hast gewisse einzelne Strömungen, wo du politisch ja. nicht einmal dafür bist. Oder meine, Deutschland ist ein demokratisches Land und kann in dem Sinne wir nicht Russland äh, in allem unterstützen, aber ist aber gleich abhängig. Also, das ist ein scheiß ja. Widerspruch. Und dementsprechend mm. kannst du nicht sagen, okay, wir machen jetzt da aus, aus Trotz oder halt aus, aus Gegenwirkung für gegenüber den Russen. Obwohl du so sagst, wenn du das machst, sie können es easy gut machen, weil sie sind nicht unbedingt so groß, groß abhängig auf Deutsch, also zu Deutschland. Sie können es, also sie sind auch Wirtschaft abhängig. Wenn du das machen dann fangen es eine an. Und zwischen Europa und den Russen. Also wenn, sobald du so wirtschaftliche Komponenten würdest du, sagst, dass du ja. sanktionierst,
1: oder? Das ist eine schwierige Sache, weil die Entwicklungen jetzt in den letzten Jahren haben dazu geführt, dass Russland sich äh, China annähert. hätte hat jetzt auch eine neue Gaspipeline auf China, also Richtung China gebaut. Mm-hmm. Und wenn jetzt Europa sagt, ja, Scheiß auf euer Gas, das durch Nord Stream 2 fließen will, dann schalten wir ab. Dann, äh, für die Russen, Russen wäre es wahrscheinlich ein kurzfristiges Problem aber längerfristig können sie das Gas einfach auf China verkaufen. Ja. Hingegen Europa müsste sich dann umschauen wegen anderen Gaslieferanten und würde dann wahrscheinlich auf die USA kommen. Die USA hat, die USA hat ähm, Schiefergas, also ähm, etwas, was extrem umweltschädlich ist. Also meinst du meinst Fracking-Gas, oder was? Ja. ja. Und ähm, sie haben auch, ich glaube, irgendwo in den baltischen Staaten haben sie auch schon einen Tiefseehafen gebaut, damit sie könnte, die Amerikaner, das könnte da Gas auf Europa bringen. Da ist eigentlich so die wirtschaftliche Komponente darunter. Mhm. Wenn du quasi, wenn du ähm, gegen Russland bist und ähm, dort das Gas abkappst, dann zwangsläufig kommst du dann auf das Fracking-Gas von den USA. Weil alle anderen Lieferanten können wahrscheinlich nicht in dieser schnellen Zeit auf die Produktion äh, und zum sagen, ist noch, dass der Fracking-Gas viel teurer ist, als das russische Gas. Ja, vom Aufwand her ist schon... Also Fracking ganz
0: simpel äh, halt erklärt, du hast äh, ein Medium in die Erde rein, und dementsprechend mhm. pumpst du eigentlich das Öl auf und du äh, hast einfach so gesagt... Also es ist ganz gefährlich, weil du, du, du pumpst halt mega giftige Sachen rein, das, das, das mhm. in, dass das dann da ersetzt und dann rein und so. Aber es gibt auch... Jetzt, äh, ich bin jetzt eh gerade noch drei wegen fracking Fracking, sollte angeblich äh, nicht Umwelt... Mh, freundlich sie, aber glaube, es besser sie als jetzt rund, äh, wie man es jetzt äh, halt noch im Kopf hat. Aber da ist ein
1: anderes Thema dann. Ja, sorry. Ja, also, das, das ist halt so Sache, oder wenn dann die Grünen sagen, ja, wir sind wir wollen einerseits für Umweltschutz sein, aber nachher fördern das Fracking-Gas noch mehr. Ja, <lacht> ja das ist halt einfach, sie sind halt auch nicht nur jetzt äh, als jetzt regiert halt das Land, halt, weil es die Kanzlerin stellt, mhm. also mit, mit der SPD zusammen und dann, ja, ist eine komplexe Sache, auf jeden Fall, wenn ich will sagen, damit, es geht nebst dem ökonomischen, nebst dem, dass es um Geld geht, geht es um, um eigentlich um, war dann halt viel Menschenleben beeinflusst, den Wohlstand von ihnen, die Möglichkeiten, die sie haben, äh, geht es um Nationalismus, um Bilder, eben, wann ihr bis jetzt gehört habt. Propaganda um wer sind wir wie sehen wir uns und dazu muss man ganz klar aufzeigen wenn man jetzt will einmal versuchen eine Seite einzunehmen, nehmen stehen die Seite von Russland weil sonst ist genau in so Propaganda ähm, Muster und denkst du gut und Bös immer so einen Dualismus zwischen dem quasi Westen wo heilig ist und ein teuflisches Russland und das hilft nie. So. Und dort kann man eben aufzeigen, dass in der Zeit, wo die UdSSR Zusammenkeit ist, oder, wo eigentlich der Westen gewonnen hat, es war offensichtlich, er hat gewonnen. Mhm. Und die logische Schlussfolgerung war, dass man versucht hat, man hat es dann genannt, in Anführungs- und demokratisieren. Man hat die Länder in die NATO aufgenommen, die ehemaligen Sowjetländer. Also 1999 ist ist Polen, Tschechien und Ungarn der NATO beitreten. 2004 Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, Slowakei und Slowenien. 2009 Albanien, 2017 Montenegro und 2020 Nordmazedonien. Also, du siehst, wie viele Mhm. Länder, da da geht unter dem Stichwort NATO-Osterweiterung, oder? Mhm. Wie viele Länder. Dass wir die Klauen der Macht, vom Einfluss von Russland entzogen worden sind. Ähm,
0: ja, es ist auch der... umgekehrt, ja, vorher eine Machttauserbung von beiden Seiten. Die NATO ist auch also der neutral und der Schönbegriff, wo wir halt äh, in der westlichen Seite halt gehören, oder theoretisch gesehen. Und so mhm. halt uns ereignet und die Russen halt in dem Seite, hey, eben, sind halt so gesagt, haben eine andere Art von Forschung, die NATO ist. was für sie ist das negativ äh, konnotiert, weil das alles halt von ihnen weggenommen worden ist oder halt auch ja. gegen ist, oder? Und so kannst du halt ausspielen. Es ist einfach eine neue Art von... Es ist einfach ein neues Wort, NATO. Also jetzt ganz simpel gesagt, habe
1: ich das Gefühl. Eine andere... NATO heißt ja North Atlantic ähm, Terror Organization. Ja. Nein, Spaß. Sondern ähm, <lacht> es ist ein Verteidigungsbündnis, ja. nicht ein Angriffsbündnis, theoretisch. Ja. Und jedes Land, das dort dabei ist, wenn da angegriffen wird, dann tut sich die NATO dazu bereit erklären, dem Land zu helfen, alle, die dabei sind. Mhm. Alle. Und da ist eben der springende Punkt, wieso diese Länder Wählen der NATO beitreten. Weil dann haben sie allgemein sie müssen ja gewisse Kriterien erfüllen, dass sie beitreten können. Gewisse Demokratisierungsvorgaben, müssen haben, gewisse Annäherungen eigentlich an unser demokratisches System. Mhm. Ob es auch gut oder schlecht ist, kann man nicht sagen. Ja muss man immer von Fall zu Fall bewerten, weil manchmal ist es auch einfach oberflächlich. Ähm, aber was der wichtige Punkt ist dabei, das Land darf keine ähm, Grenzkonflikte haben, wo gerade am Gehen sind.
0: Sobald, also, sobald also sobald du jetzt ein Problem hast, darfst du nicht wechseln. Genau. Das ist, ja so ein, denen, das ist aber lustig, dass ist wie eine Krankkasse. Sobald du krank bist, kannst du nicht die Krankkasse wechseln. Du musst vorher schon
1: gewechseln, dass du das überhaupt also nicht machen kannst. Voll, aber das, das ist ja... Ein, du, <lacht> du siehst jetzt, was das Ding ist. Also ich kann dir einen Vergleich bringen. Äh, Georgien, das habe ich ja vorher gesagt. Voll. Die haben ja einige Konflikte mit Russland. Die Regionen, es gibt zwei ähm, Regionen in Georgien, die haben jetzt ongoing Grenzkonflikte. Das heisst, Georgien kann jetzt momentan nicht beitreten der NATO. Weil sonst würden sie direkt in einen Krieg eingezogen werden der NATO. Warum ja. machen sie das nicht?
0: Also Verständnis einerseits ist ja schon, aber es ist halt so voll. Wenn ja. einer nach halt Hilfe bietet, also, also fragt oder halt bettet, dann, dass du nicht helfen kann, ist halt so voll nicht der NATO in Ding. Aber ja,
1: voll. Es geht ja nicht eben zum Angreifen theoretisch, sondern zum Verteidigen. Mhm. Und das Ding ist jetzt eben, das kann aber auch der Gegner nutzen. Wenn er da weiß, dann kann er ja einen Grenzkonflikt schüren und so dafür sorgen, dass das ganze Land nicht der NATO beitritt.
0: Das ist er muss überall machen. Und dafür
1: sorgen, dass die nato ost nicht noch schneller und weiter fortschreitet.
0: Mhm.
1: Und ähm, in dem Zug, der Biden und der jetzige Präsident von der Ukraine, der mhm. heißt Zelensky, die wollen die wennt Ukraine schon lange. Also sie wollen sie jetzt wieder verstärkt in die NATO bringen, können sie aber nicht wenn sie ja über den Grenzkonflikt haben also da ist wahrscheinlich ein Punkt wird auf jeden Fall oft als Argument benutzt wieso das Krim-Annexion passiert ist mhm. wieso das Russland jetzt so extrem ähm, aggressiv auftritt so forciert mit den Soldaten bis an die Grenze hinzugehen weil da eine seine rote Linie ist Ukraine in dieser Art, du viel.
0: Mhm. Also es viel. Das ist gerade, da oh, ja. jetzt. Es, ist auch, es ist, auch kein, ist auch kein kleines Land. Oder? Ukraine hat auf jeden Fall auch, ähm, also viele jetzt auch weiß auch rein äh, Informatikamässig und alles drum und da, wo die, ähm, Darknet und alles drum und da Es ist ein echt spannendes mhm. Land. Es ist also nicht zum unterschätzen, dass Ukraine so. Es ist nicht irgendein Land. Es ist
1: schon nicht zu unterschätzen. Es ist gross. Es dient auf der einen Seite wie. Es könnte als Brückenland dienen zwischen. Ähm, der Interesse und Ansichten vom Westen und, oder von Europa und, ja, und der USA und von Russland. Mhm. Weil sie in der Mitte ist. Plus, es hat extrem viele Ressourcen, es hat genauso auch Gas, es hat extrem viel Agrarprodukt. Also, Ukraine hat lang als Kornkammer meine, ja, Russland geholfen. Ja, ja, ja. Und dann auch von Europa, je nachdem. Also, es gibt unzählige westliche Unternehmen, riesige Getreideproduzenten, riesige Nahrungsmittelunternehmen, äh, die unter anderem auch den Sitz in der Schweiz haben, die, natürlich, die finden da geil, wenn die Ukraine in die Einflusssphäre vom Westen kommt, weil dann kann man dort expandieren, den Markt erweitern. Oder?
0: Mhm.
1: Ähm, die, es geht nicht nur um Menschenrecht, Demokratisierung, Freiheit, Frieden und so, es geht schlussendlich knallhart um Geld. Wer kommt da Geld über? Ja, Fabi,
0: oder? Fabi keine Frage, also eine reine egoistische Frage als Europäer, der in der Schweiz wohnt, oder halt, beziehungsweise jetzt bei mir halt mhm. Spanien. Was tangiert mich da so? weißt du? Krieg? Ja, nein, auf generell, ukrainische EU ist entfernt. weißt du, also für trusse und, also wenn, wenn die da hinten da machen, kennt es mich doch nicht. Also was habe ich für einen direkten Einfluss als Europäer oder halt als Schweizer, wenn jetzt dort äh, jetzt etwas passiert?
1: Krieg könnte sich ausweiten. Mhm. Ähm. Die Schweiz ist zum Beispiel Mitglied in einer Tochtergesellschaft, in einer Tochtervereinigung von der NATO, die heißt Partnership for Peace, die mhm. gibt es seit 1994. Und dort ist die Schweiz und ganz viele andere Länder auch dabei. da ist eigentlich wie die Wartekammer, kann man so sagen, wie das Wartezimmer in von, von einer Praxis von der NATO.
0: Okay, und was hat die für Aufgabe? Also, weiss, weiss, also.
1: also eben das Wartezimmer, das heißt die Länder, die im PFP sind, sind irgendwann in der NATO. Ah, okay. Jetzt könnte man sagen, wenn so Krieg auftritt und natürlich ist Russland ja eben immer stärker verbunden äh, mit China, mhm. dann äh, so Konflikt Konflikt schnell größer werden und könnt schnell eine Vielzahl von Ländern involvieren. Nebst dem, dass ähm, Krieg zu Flüchtlingen führt, zu aus einer, Liber- aus einer liberalen Sicht bringt es Märkte durcheinander. Ähm, es bringt Unsicherheit und Unsicherheit ist nie gut. Oder? Mhm. Also äh, man,
0: man das übertrieben äh, sagt, also das ist jetzt richtig, also das ist ein richtig krasses Beispiel. Aber wenn wir jetzt Ersten Welt, also Weltkrieg, also den Erste Weltkrieg, Zweiten Weltkrieg überlebt dann, dann ist ja der, der, der jetzt so kommt, dann ich auch. bin. Ist halt so. so. Aber, ja, aber. Also, also ich würde ich ich würd, ich würd jetzt so eine zynisch gefragt, weisst ich weiß, jetzt so nicht... Ich weiß, ich weiß. Ja, voll.
1: Das, ähm, ich merke schon, <lacht> <lacht> das Ding ist halt, ähm, Geopolitik, oder ich meine Politik zwischen den Ländern, ähm, geht, es geht nicht immer um einen Weltkrieg oder ja. so. Das sind einfach so ähm, Bilder, die projiziert werden. Aber man muss schon sagen, man hat auch in den vergangenen Weltkriegen nicht immer gewusst, werden also rückblickend kann man halt sagen oder dann ist das passiert der nächste nächsten paar Tage ist das passiert und dann ist das passiert aber wenn du in dem Moment wirst leben dann wirst du realisieren dass du gar nicht weißt, was in die Zukunft kommt mhm. und jeder jeder äh, Vorgang bringt den nächsten von sich es passiert mhm. wieder etwas und dort gibt es halt schon Vorgänge wo Krieg und Konflikt äh, befördert und solche die einen lindern solche die ja. eher für Frieden sind äh, und da musst du halt eben, kannst nicht nur einseitig auf den Putin einwirken, auf den wird ich nämlich nachher noch kommen. Mhm. Nämlich da musst du auch erklären, wie, welche negativen Sachen sind von uns gemacht wurden. Ja. Oder? Also, du, ähm, wir, Putin wird ja allgemein als undemokratisch, als Diktator gewissermaßen beschrieben, oder? Ähm, und da kann man eigentlich beim, beim jetziger Präsident eben auf Art und Weise aussagen. Also der hat auch versucht, auch den russischen Einfluss in seinem Land zu schwächen. Ähm, es gibt einen Oligarch, der eher auf der Seite von Putin steht in der Ukraine Der hat drei TV-Unternehmen, die sind alle gecancelt worden, 2019, wo der mm. Präsident äh, von der Ukraine, der Zelensky, machte ist. Und dort geht es eben darum, wirklich um einen Kampf, wo es, neutral gesehen, von außen betrachtet, keinen guten und einen bösen gibt, sondern einfach nur Macht. Wer gewinnt. Ähm, Und wenn man... Und so autoritäre Herrscher wie jetzt... ähm, Man würde jetzt dem ukrainischen Präsidenten nicht sagen, dass er autoritär ist. Man würde sagen, dass er einfach ein Präsident ist, der sein Land verteidigt. So autoritäre Herrscher gibt es in der EU aber noch mehr. Zum Beispiel der Orban in, der, in Ungarn mhm. ist genauso einer. Oder der Erdogan in der Türkei. Mhm. Die sind auf einem Level in dem Sinn wie, wie der Xi Jinping in China. Oder da gibt es den Nur-Sultan äh, 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 in heißt das Land?
0: Also in den Saudi-Arabischen Ländern. Kasachstan,
1: Kasachstan. Kasachstan. Okay. Der Nur-Sultan der hat seine Hauptstadt sogar. Nach sich benannt, aber der ist ja nicht Er
0: ist ja nicht mehr dort. Nein, jetzt er ist, ist ein anderer. Das ist ein anderer. Gekommen, genau, Sm-
1: Smilov off oder so heißt ja. Das jetzt. Kann oder der Aserbaidschan, der Ilham Aliyev haben wir auch schon berichtet. es um Papers gegangen ist oder voll. Panama Papers und ähm, der autoritäre Staat von Russland jetzt auf den Putin. Wenn ähm, wir zurückkommen, der, der ist extrem äh, der hat eine, äh, in dem Sinne ausrichtig. Das ist all das, was du und ich nicht geil finden Und die meisten Menschen nicht, die haben nichts zu sagen. Es wird, die Opposition wird unterdrückt, des Todes. Das, was wir jetzt hier machen, so über, ähm, über den Putin reden, ist zu Russland schon, schon fast ein Staatsverbrechen. Mhm. Und du wirst abgeführt. Einfach Mal du hast keine Ahnung, deine Familie weiss nicht, was läuft. Ich meine, der berühmteste
0: Fall kennen wir ja. Der ja, jetzt mit jetzt, Nawalny, oder? Nawalny. oder? Der ist ja sogar, der, der ist ja, der ist ja, muss lang sein und hat die Kritik der ausgegeben. Und noch als Land gegangen und jetzt ist er halt eingeschaltet ja, ja. worden, gell?
1: Der, der nennt, Das ist ein autoritärer Staat. Da gibt es mega viele Definitionen und ähm, Beschreibungen. Am besten googeln das, wenn es auch interessiert. Ähm, aber was ich vielleicht noch will aufzeigen will, ist, wie der Putin sein Land regiert. Da sind so etwa 13 Leute um ihn um. Mit, dem ist, mit denen ist er zum Teil aufgestiegen und die, die, Dudes, die regieren mit dem einfach. Also die Oligarchen meinst du, die rundherum sind, oder? Ja. Und die haben jeder hat so
0: seinen eigenen Part, oder so viel jetzt ich jetzt weiß, oder? Das, 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 äh, genau. Er ist in der Mitte und dann kannst du dir so einen Kreis von vorstellen: jeder zu seinen eigenen Part, jeder zu seinen seine Mächte, ja. sei es jetzt TV, sei es äh, Ressourcen, sei es Banken, das ist etwas und dementsprechend. Hätte das unter Kontrolle, wenn die Männer halt, oder das sind meist, wahrscheinlich gab es alles Männer, so man es ja. vorstellt. Und Nein, gibt keine Frau. Aber ist wie klar. War. Und äh, ja, so ist dann auf die Fähigkeit ziemlich stabil, oder? Jetzt im System drin, oder? Also, mhm. wie sie regieren. Mhm. Was nachher passiert, ich meine, muss auch sehen, Russland hätte ja nachdem, dass sie, wo alles abgehappt worden ist, von außen, haben sie innen auch aufgebaut. Also weißt sie haben eigentlich ein. Stark, sie können stark sein und sind auch aufgegangen dort wo sie eigene Wirtschaftsrecht angekobelt haben Das ist noch recht spannend wie sie es da gebraucht haben und, ähm, aber halt durch eine strenge Dinge äh, also sie hatten eine recht strenge Richtung und die Mentalität ist halt wieder raus wie man sie halt kennt immer schon
1: gewesen ja ja kann man so sagen also, aber, es es ja gegeben, ja, ja, aber es hat auch die gegeben ja ja aber es hat die gegeben sich gegen die mächtigen gestellt haben in der ja. russischen Revolution, mhm. ähm, aber haben dann natürlich selber wieder ähm, so ein System aufgebaut. Die, 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 die
0: oder oh, reden wir da von Stalin, die, oder? Ja, später den ja. Stalin, zuerst ja. mit dem Lenin ja, und der russischen Revolution.
1: Mhm. Auf jeder, die die mächtigen dudes, die mhm. Leute, die. Die werden ja geschwächt werden durch die wirtschaftlichen Sanktionen, die der Westen macht. Mhm. Der Westen hat ja seit der Annexion von der Krim ähm, auf verschiedene Güter und so weiter Massnahmen getroffen und ähm, so so die Wirtschaft von Russland schwächen und da quasi das System, der Putinismus, wenn du willst so sagen, schwächen. Aber man kann eigentlich beobachten, dass das System noch stärkt. Es verfestigt sich.
0: Ja, genau. Sie sind ja innen da noch. In dem Sinne, sie, das ist ja das einfache Bild, das du sehen sehe Und wenn du noch sagst, hey, der Westen ist gegen uns, dann sind wir zusammenheben. Das ist ein einfaches Bild. wenn es genau.
1: Und das ist halt schon krass. Ja. Du kannst sogar noch mit, also für nationalistische und populistische ähm, Bestrebungen verwenden, wenn du... Bevölkerung, das sind ja die, die normale Bevölkerung sind die, die darunter leiden, wenn, Wirtschaft, wenn die Wirtschaft einbricht. Die mächtigen Männer sind alle äh, steinreich, der interessiert doch die nicht. Weißt mhm. Und dann siehst du, dass dann Menschen, die immer weniger haben, halt auch einfacher zu lenken sind, einfacher ähm, aufzuladen mit Feindbildern und so weiter, ähm, sie auch richtig zu treiben. Mhm. Ähm, und es ist, es ist echt krass, also da gibt es verschiedene Leute, die äh, Russland eine Kleptokratie nennen, also ein Herrsch-, ähm, ähm, Herrschaftsgebilde von reichen Leuten, nur die Reichen regieren, ich das gleiche auf die USA wenden, in der, im, im, im Weissen Haus, ähm, im Senat in den USA, ist niemand drin, der nicht steinreich ist, niemand.
0: Ja, aber da haben wir ja schon mal, haben wir jetzt schon mal irgendwann mal diskutiert dass es auch in Amerika eben so diese Art von Regierung gibt, weil es gibt eben zum Beispiel keinen, keiner von der tieferen oder mittleren, äh, Schicht, der halt jetzt regiert. Oder, oder mhm. halt, oder, oder, halt mit, oder halt mitwirkt. Das sind meistens eben so, bis Lüüt Leute, die halt recht erfolgreich sind Ich meine, keine Ahnung. Ich wüsste nicht, welche, welche jetzt vom ganz Tiefen eigentlich gross so rausgekommen ist. Es
1: gibt ein paar. Aber die sind halt nicht gerne gesehen oder haben halt nicht die Chance, Möglichkeiten, weil ähm, der Wahlkampf in den USA extrem teuer Geld. ist.
0: Ja, man muss auch mit Geld kämpfen, oder? Je mehr Geld das mhm. ist Wenn, schon... dann
1: könnte man noch den Bernie Sanders sagen, aber ja, auf jeden Fall, es geht jetzt ja da um unseren Putin. Mhm. Der Dude, der tut hat sogar, ich weiß nicht, ob du das gehört hast, aber der hat dort die Verfassung umschreiben lassen. Mhm. Der hat, ja, genau, dass ähm, er länger karrieren oder? Er hat seine Amtszeit einfach auf Null gestellt. Und er ist jetzt eigentlich offiziell bis 2036. Ja. An der Macht. <lacht> Das ist so abgefuckt. Nein, da ist so ein, so ein Scheisshaufen dort. Wirklich, ein richtiger Scheisshaufen. Man muss sich nur überlegen, ob man soll auf globaler, politischer Ebene so argumentieren mit Moral. Weißt, ich habe ich bin jetzt moralisch, ich gewertet, mhm. oder gewertet. Ich habe gesagt, er ist ein Drecksack, er ist kriminell, er bietet das Land aus, oder... Ich benutze eigentlich da was gewisse Medien benutzen. Feindbilder. Genau. Aber ich, wir müssen das halt überlegen als Europa, wie gehen wir vor? Wir müssen Schach spielen, genauso wie alle Schachspieler. Mhm. Oder? Und ich finde, doch kann ich etwas zitieren von der... Kennst du, Foreign Affairs?
0: Das mm. da so eine ich nein. ist ja.
1: so eine Zeitung ähm, von der USA, die ist so eine geopolitische Zeitung, die grösste. Und die sind eigentlich immer so steil auf USA-Kurs. Mhm. Und am ähm, 17. Januar haben sie etwas, einen Artikel veröffentlicht, der heisst Titel «Time for NATO to close its door». Also, dort drinnen beschreibt es eben, dass die NATO, also die Allianz von deine Ländern, ist zu gross und provoziert zu fest. Mhm. Und sie schürt viel Konflikt. Man sollte sich eher wieder rückbesinnen auf das, was mal ist. Und wir sind sie damals rausgegangen. Also, nein, nein, sie sollen nicht rausgehen, aber sie sollen sich rückbesinnen um was das geht, um Verteidigung mhm. von, der, von der USA und von den Kernländern Europas. Uff. Man soll nicht... Und da, das ist das, was sie sage. Ähm, wir sollen nicht äh, immer weitergehen und immer mehr provozieren und eigentlich so durch die Provokationen Angriffskriege zu machen. Das ist, das ist, nur, das ist nur eine Sicht, wo man sich könnte überlegen.
0: Äh, sorry Leute, äh, ich probiere es zum da noch mal wenn es nicht geht. Ähm, äh, Entschuldigung, weil es bei mir irgendwann einmal aufgehängt und ja, dann machen wir weiter. Äh, eben, wir waren jetzt aber über, äh, über Russland am Reden, hauptsächlich wegen... Also, ich würde jetzt gerne ein Stoppen Beispiel
1: bleiben. bringen, wo ähm, eigentlich eben dem Feindbild Russland ein bisschen entgegenhebt, also eine Stimme, die in dem Sinn für Gelassenheit wirbt, für mhm. Foreign Affairs. Ist ah ja, genau, da du erzählt hast, genau. Das ist in der Zeitung, ähm, von der USA für Geopolitik, also für öffentliche Angelegenheiten. Äh, um Di- es geht um, viel um Diplomatie und so weiter. Und die haben am 17. Januar äh, einen Artikel veröffentlicht mit dem Titel Time for NATO to close its door. Und dort geht es eigentlich darum, dass die NATO als Allianz beschreibt sie als das großes Gebilde, das das Fest provoziere, womit NATO-Osterwitterung so schnell und forsch vorgeschritten ist, dass immer mehr Konflikt mit Russland-Jury und Russland eigentlich weg vom Westen, immer weiter weg vom Westen hin in die Arme von China treibt. Und da ist ähm, schlechte, äh, eine schlechte Entwicklung, kommt ein Seiten Die NATO soll sich gescheiter auf Kernelemente zurückbesinnen. Die Kernelemente sind die Verteidigung vor der von von den Ländern Europas, die früher einmal dabei waren. Wir sollen jetzt die Ukraine nicht auch noch dazu nehmen. Und, und natürlich um die Interessen der USA, das muss man auch ganz klar sagen. Ähm, ja. Welche Interessen Interesse hat, verfolgt jetzt da die äh,
0: USA, dass sie sagen, hey, löhn es doch sein?
1: Ja, auf der einen Seite versucht über die USA wie die europäischen Länder in Konflikt mit Russland innen zu treiben. Weil da ist so eine alte, man könnte jetzt sagen, divide Impera. Also da ist so eine alte ähm, Taktik, in dem, dass du spaltest und du da, dass du spaltest und Konflikt schürst, kannst du nachher von außen profitieren davon. Mhm. Ähm, also auf vieler Ebene auch immer, ob es jetzt militärisch ist, in dem dass du Waffen verkaufen kannst, oder? Ja. Ob dem, das irgendwie kannst politisch gewinnen kannst. Oder ähm, irgendwie Firmen nachher gleich können, ähm, expandieren ähm, können. Könnte eben auch einfach eben Amerika oder die USA, wenig ich davor mit dem Fracking-Gas. Genau. Und natürlich auch einfach Einflussfähigkeit vom Westen ähm, zu erweitern. Also, ich finde, das ist das Kernding, der Kerntreiber von diesem Konflikt ist Russland ukraine und vor allem die usa also die, der gegensatz russland und usa der wird vorantrieben von der usa der mhm. ist zwar demokratie in diesem sinn oder Wir Ja, aber gesehen, gewisse, USA, gewisse leute,
0: werden das, gewisse leute werden ja sagen zum beispiel ja hey, lieber dann stehe ich immer hinter amerika weil halt sie mhm. demokratische philosophie verfolgt im Vergleich zu halt russland wo halt eben so autokratisch halt aufgebaut ist ähm, unser ich Verständnis ich, davon, ja eh. Ja, aber, sind, aber das sind so die einfachen, so die einfachen die, äh, äh, Erläuterungen oder halt äh, mhm. ja, so Aussagen, weil schlussendlich ist ja nicht nur äh, die Demokratie, der Politik oder wie sie regiert wird, sondern eigentlich auch hintereinander Macht und Macht kannst du eben da schön, da kannst eben schön verkleiden mit Demokratie, bla, bla bla. aber du verfolgst ja gleich irgendetwas und meistens ist da halt entweder der oder Wirtschaft Hintergrund, das ist irgendetwas anderes und dann ist halt da als moralische Punkt, ja genau. Du Sie kriegst es? dich mit dem guten A, <lacht> aber schlussendlich hast du in Intention ja. etwas anderes, oder?
1: Aber da ist halt einfach, wenn man von außen betrachtet, so so die Länder dann anschaut. Also mhm. NATO hat seit der, seit der Gründung 1945 13 Kriege geführt. Ich glaube, es sind 13. Und ich glaube, es ist fast jeder von denen, wenn man jetzt da moralische Züge mal weglässt, will der eben nur moralisches Zeug ist, nichts, was wirklich handfest Veränderung bringt oder meistens nicht langfristig ist, sind es einfach da, zum vormachtstellig Vormachtstellung erweitern, zum Einfluss und Macht generieren. In Afghanistan ist ein gutes Beispiel, haben wir eine ganze Folge darüber gemacht. Mhm. Man hat so lange probiert, das Land zu demokratisieren, wirklich in Anführungs- und Schlusszeichen. Man hat Milliarden investiert aber ich war dann wirklich. Und dort siehst du dann, dass eben schlussendlich sehr schon mal gegangen ist, um die Macht in der Region zu verstärken. Und nicht, um wirklich den Menschen ein besseres Leben zu bringen. Hm. Und ich finde halt, d- dazu kann ich, kann ich die, eigentlich die Wolfowitz-Doktrin erklären. Da war ein Plan 2002 mit dem George Bush an der Macht, von Paul Wolfowitz, hat er geheißen. Und der hat eigentlich eine nationale Sicherheitsstrategie veröffentlicht. Und bei der geht es darum, zum Demokratie und Menschenrecht in die Welt zu bringen. Oder? Und zwar entgegen dem Völkerrecht, wenn es muss sein. Entgegen... Also so, weit
0: geht, also so weit, wie es geht, an scheißegal.
1: Ja. Angreifen. Mhm. Das da ist ein, äh, ein Paper, das nicht für die Öffentlichkeit war. wäre, muss man sagen. Es ist,
0: ja, jetzt einfach durchgesickert, oder was? Ja,
1: genau und dort, innen, dort kommt nicht so Züg vor, wie den es halt tarnen als Verteidigungskrieg. Den wir da halt eifetlen ähm, über, weißt, da ist ja etwas da macht die Menschheit schon extrem lang. Seit Menschheit Krieg führt, machen sie da. Duschen mit allen Mitteln spielen, egal wie dreckig und gemein, dass sie sind, oder? Man muss alle Möglichkeiten betracht suchen. Und demzufolge macht man auch eben ähm, die Informationskampagne und so weiter zum ja zum so Einfluss generieren und in der Wolfowitz-Doktrin sind sind Gegnerländer eigentlich schon fast benannt und das sind Russland und die Gegner von Israel und ähm, ich habe auf der einen Seite kann ich da eben schon gewisse Massen verstehen, weil ich bin auch für Freiheit und ich bin auch für gewisse Grundwerte und ich eher teilen würde mit den USA, mit den Menschen, die in den USA leben, als mit denen wahrscheinlich, die in Russland leben. Ich muss aber auch sagen, ja, so viel Freiheit und Demokratie gibt es eben in den USA auch nicht.
0: Aber da kann man ja wieder mal, da kann man mal einen Podcast drüber machen. weil ist echt eine spannende Situation, die die Amerikaner haben.
1: Ein ganz abgefucktes Land. Mhm. Und aus europäischer Sicht wäre es eben gescheit, wenn man sich vielleicht versucht, eher in eine neutralere Position bringen. Man weiß auch nicht, was in der Zukunft passiert. Und der, der Funny-Part
0: ist ja ganz zügig, dass ja Amerika ja so weit eigentlich entfernt ist vom Kernpunkt Russland. Also mein logisch sind es ja ein paar Kilometer entfernt, wenn du so genau anschaust, so rein kartermäßig. Mhm. Aber so, Spiel Spiele eigentlich über, über den Nordpol oder halt, oder halt so rundum über, über schlussendlich ist Europa in der Mitte. Und mhm. Europa probiert immer so auf Beine zu schauen, so oh, hey, schaut, dass er nicht eskaliert und so. Aber irgendwie gleich die Welt, die von der Amis haben, aber abhängig wirtschaftlich teilweise auch von den Russen. Mhm. Es ist so uh, ein Hin und Her und eben, schlussendlich ist es halt schon nicht ohne. Und ich glaube, es ist auch wichtig, auch, um zu sehen, dass, dass äh, die Europäer nicht auf um, halt umschillen. Sie müssen halt schon eine Vermittlerrolle und halt eben auch so ein Ruhepol sein. Also für, die, also für beide Seiten, nicht nur eigentlich für die von Russen oder halt für die Amis.
1: Neutraler, oder? Mhm. In dem Punkt, der ist jetzt ja wie eine Reagenzklasse, der Ukraine, der Konflikt. Mhm. Und dort äh, ähm, habe ich etwas gefunden von einem ehemaligen Berater vom Kreml, also von Putin, Sergei ja. Karaganov heißt er. Und der hat zum Beispiel auch einen Blick hat geschrieben. Und der hat gesagt, es wäre einfach gescheit, wenn man würd, ähm, eigentlich ein Agreement machen eine Vereinbarung, dass Ukraine neutral bleibt. Oder? Weil da würde wahrscheinlich dann den Konflikt ähm, wieder ein bisschen normalisieren. Wenn man abmacht, dass Ukraine nicht in die NATO kommt, aber gleichzeitig Russland ihren seine Truppen abzieht und ähm, eigentlich zugesteht, dass Ukraine ein eigenständiges Land darf sein. Oder? Das, das dann wäre so muss ich, aber Überlegung. dann müsste
0: man schon ein Assignment, dann ja, also nicht ein dann muss ich einen Vertrag, ja.
1: Ja, ja, das da geht, das kann man machen.
0: Und dann machen, dass das, wenn es die NATO halt nicht pittet. wenn das da Problem wäre, dann wäre es so easy, gut sie zu sein,
1: um das NATO so zu machen. Weil aus der Sicht der Russen ist ja einfach da die rote Linie. Darum haben sie mhm. die Soldaten dort. Weil sie nicht wollen, mhm. dass die NATO sich noch mehr erweitert. Und mhm. so Verträge gibt es mehr, oder? Also es gibt auch so... Ein 2002 hat auch die USA einen Vertrag mit Russland gemacht für so Anti-Ballistic Missile Treaty, also so... M- Verteidigungsrakete eigentlich, dass man diese Anzahl einschränkt. So also ein Abrüstungsvertrag, eigentlich. <lacht> und der hat aber 2002, muss ich besser sagen, ist, hat, äh, äh, die USA gekündigt. Oder? Und dort kann man sagen, fängt an mit dem ganzen Kackscheiß. Ähm, also, da hat noch mehr Öl ins Feuer und dann äh, eigentlich der Versuch, dass die Ukraine und Georgien in die NATO beitreten, hat da Öl noch, hat noch mehr Öl hineingegossen, hinein oder? Das, der das sagt Park. der Karaga, Karagow. das sagt eben mhm. der Dude, der im Blick geschrieben hat. Das war ein sehr dummer Move gsi vom Westen, der war so dumm gsi, wie, wie der Hitler mit seinem Krieg oder Napoleon mit dem Einmarsch in Russland. Einfach dumme Moves. Ähm, und er sagt, da ist auch so einer gsi, weil das Resultat daraus ist eben, dass Russland sich mit China verbündet. Scheiß und,
0: und, 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 und China ist eigentlich ein ziemlich wirtschaftlich starkes Land, Das da wissen alle, da muss man nicht diskutieren, weil die exportieren auf Afrika, die exportieren mhm. auf andere Länder, wo halt jetzt wirtschaftlich halt auf der asiatischen Ebene sind, sind sie sehr 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 stark. Das sind so gesagt Amis mhm. in Amerika, äh, in in Asi- äh, Gebiet und und Asien ist verdammt groß, sehr viele Menschen, sehr mhm. Potenzial zum Wachsen, es sind sehr viele Länder, wo halt noch nicht jetzt ausgewachsen sind, also Dort ist das Potenzial, dass man wirtschaftlich auch wachsen als, als Land. Und da würde ich. Ja, ist, und das ist ja auch nicht so ein einfaches Land. Also, sie können sehr krass gut kontrollieren, welche. ja, wo halt Sachen halt reinflüssen. Es sind halt schon noch. sind zwei gefährliche, also gefährliche, mhm. nicht. Äh, äh, unscheinbare Länder. Mhm. So. Und es mhm. ist halt schon gefährlich. Es sind nur zwei Länder, aber es sind gleich Macht von 1,6 Milliarden Menschen.
1: So. So. Das ähm, da ist, da ist eine Diskussion im Fall, die ist in ganz vielen, ähm, vor allem in der Politikwissenschaften und in, in, in der Politik an sich, eigentlich dann auch, wird diskutiert, ob der Westen nicht weg von so einer moralischen Argumentation in der Außenpolitik gehen soll. Weißt du, wie du vorher vom willis Beispiel gebracht hast mit der WM in Katar. Mhm. Dort wird auch oberflächlich moralische Argumente benutzt, aber wirtschaftlich schafft man miteinander zusammen. Mhm. Es gibt unzählige Beispiele wirklich von Ländern, die unsere Partnerländer sind. Die haben aber genau die gleichen Probleme wie Russland auch. Zum Beispiel Ägypten. Extreme Diktatur. Extreme Meinungsfreiheitseinschränkungen. Ähm, Macht ist so einseitig gestaltet, mhm. ähm, die Ressourcen des Land und der Wohlstand ist so einseitig situiert. Und trotzdem ist es ein Partner vom Westen, weil er uns nützt. Weil er gewisse Überlegungen vom Westen geopolitischer Aber ja. bei Russland benutzt man dann die äh, Menschenrechtskeule quasi ja. oder die äh, mangelnde Demokratisierungskeule zum Propaganda machen. Aber wirtschaftlich will man ja dann gleich mit Russland zusammen schaffen. Gewisse Kanäle, oder? Ja. Und cool. dort wird diskutiert, wie man das machen soll, ob man da nicht weggehen soll. Aber wenn, das, ist eben, das ist eine paradoxe Sache. Weite. Wenn du dann wegkommst von dem, du sagst ja, du willst Menschenrechte vertreten, wenn du dann wegkommst, dass Russland nicht mehr kritisiert, dann stehst du ja nicht mehr für Menschenrechte. ein. Ja, genau. Menschenrechte sind ja theoretisch etwas Gutes, aber man sollte es vielleicht einfach ausweiten und vielleicht alle kritisieren.
0: Der funny part ist aber auch das ganze Zeug halt wegen Russland oder sonst irgendetwas, wenn du äh... Oh, jetzt ist der Vater, glaube ich, verloren. Aber ich finde es einfach nur, es ist äh, spannend, wie du auch vorhin schon gesagt hast. Zum einen ist der Vertrag halt, äh, abgeschlossen, also abgeschlossen worden und dann wieder gekündigt. Mhm. Und wenn so viele Sachen rational du rational hua, gut erklären, aber du musst sofort einen einen Ticker haben, übertrieben hat es gesagt, oder also voll, voll simpel gesagt, einer muss auf keinen Bock mehr haben und sagen, hey, du das Sekunden. Macht das mhm. mal so. Logisch sagen, sagen wir ja, man muss ja absprechen und so bla bla bla. Aber, sind wir ehrlich, das Problem ist einfach nur, so viele verschiedene Arten von Denkwissen sind halt da, Da sind andere Wertungen von Macht halt in, in, also eben mhm. in den Köpfen. Und auch sind ja die Menschen, wo die ja regiert sind, ja meistens ja nicht 40. Oder <lacht> <lacht> Es sind ja tendenziell ja, schon ältere Generationen, die da machen und sie sind ja von einer anderen Zeit beeinflusst worden. Mhm. Und die haben ja auch andere Erlebnisse gehabt, wenn man so Beispiel an den Putin anschaut, wie der halt groß geworden ist. Und, oder zum Beispiel auch ähm, die alten die Diktatoren, die haben die Macht bekommen. Aber gut, der Putin ist, hat eine ungewöhnliche Art und Wissen, ist ja jetzt groß geworden. Aber halt andere sind ja, sind ja erbrechtlich, sind sie ja eigentlich so gesagt. Diktatoren geworden mhm. oder sind äh, so halt der worden. Halt noch recht alt, noch recht feudal, muss man fast zu sagen. Und wenn du so denkst, wie es noch hast, dann wird es auch halt schwierig sein, mit den modernen Gedankenzügen, wie zum Beispiel Menschenrecht und so, näher zu kommen. Und mit dieser Grundhaltung an die Sache anzugehen. Mhm. Geht auf nicht. Mhm. Weil also. das Stolz ist ja zum Beispiel ja da, wenn jetzt du ja so eine Haltung hast in dir drin. Da und da ist richtig und falsch. Weil du musst mir vorstellen, wenn ich kann so schön äh, sagen von meiner Kultur, also von, Kultur, von, von dort, wo ich rum, äh, von Sri Lanka, ist halt immer noch äh, Homosexualität und, und so Sachen sind grundlegend gesehen richtig oder falsch. Also es gibt, es gibt nicht dazwischen so... Äh, Voll. Äh, dat, dat, mhm. Wenn du jetzt unsere Eltern anschaust, ist für sie das komisch. Und das Gefühl, das ist halt irrational. Und ich würde jetzt damit sagen, dass Menschen Mensch halt auf Irrationalität ist und du weißt halt nicht wenn mhm. wahr richtig ist, weil das gibt es halt leider nicht. Und da ist halt ja. schwierig mit den mit Ländern, vor allem in Russland, ist halt nicht mit Rationalität oder halt auch in Amerika ist nicht viel mit Rationalität erklären, sondern vielfach wir, mit Emotionalität. Weil es halt sie, die Leute, die ja da äh, mitnicken, dass es das Volk eigentlich ist nicht bildet und dementsprechend oder halt weniger bildet und dementsprechend halt so
1: wachsen mit. Mit Nationalismus, ja, genau. mit genau, genau. sogar mit Ethnonationalismus. Also, wenn genau. man sagt, eine Ethnie ähm, beansprucht da Gebiet. Voll. Und das soll dem gehören, diese Ethnie mhm. sieht so und so aus. Und wir und sind ja, ja alle
0: Ethnie Brüder. Du, du verbindest ja etwas mega Schönes eigentlich in dir drinnen. Also, nicht ein Rationales, hm. sondern ein Irrationales, also ein Freundschaftliches ja, oder Halsbrötliches. Das, ja. das hat so, der Putin. Aber er, er weckt mit einem Gefühl. Hm ich kann es mir gut vorstellen, dass er da benutzt oder teilweise auch selber da Weil er wenn er seine Bros. Halt rund um sich hat, fühlt er sich safe. Und mhm. wenn er den hat, dann muss er sie halt, er
1: halt rein, So. <lacht> es, ist, es ist wirklich eine, äh, in dem Sinne eine komplexe Sache. Wir sind in einer, in einer Clinch-Situation. <lacht> ja. Und vor allem kann niemand aber eigentlich auch gar niemand, vielleicht die einen eher und die anderen weniger, aber niemand kann sagen, wie das ausgeht. Also, ähm, zum Beispiel der NZZ hat jetzt vor drei, zwei oder drei Tagen einen Artikel geschrieben und dort äh, geht es darum, ja, dass der Putin eigentlich schon immer Krieg hat gewählt, hat schon von Anfang an ähm, Krieg gewählt und könnte ja sein, weißt du, ich möchte jetzt mhm. auch gar nicht da nur so einseitig besser. Äh, es könnte gut sein. Ich möchte einfach, ich habe da also vielleicht auch ein bisschen so, ähm, ein bisschen, äh, eine destruktive Art da, das Ganze zu betrachten ich, ich, oder einfach sehr nüchterne und ich sehe einfach, dass der Westen ähm, genauso Scheiße baut wie Russland auch weißt? Ähm, mm-hmm. ich würde mich da mit meinem Wissen, das ich hätte, ich würde mich für keine Seite in einen Krieg suchen ich, für niemanden, mm-hmm. das ist das so abgefuckt, wenn du dir vorstellst, das sind war ist eigentlich Politik oder was Krieg es sind irgendwelche reichen ähm, mächtige meistens Männer, die den Krieg entfachen, die, einen, äh, die sich irgendeine Kriegsandrohung machen. Aber wer geht in den Krieg? Sie selber nicht. Es gehen Menschen, normale Menschen, die aufwachsen, ähm, mit nationalistischen, extrem nationalistischen Denkweisen, gehen in den Krieg sich verballern. So, ja. Das Abgefragteste, was du dir vorstellen Wenn du denkst, äh, ich war auch mal im Militär, gewesen, und dort äh, hat es nämlich auch so Aussagen gegeben, oder ja, für das Vaterland und bla 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 bla. Wo du einfach musst denken, so, Junge, jetzt würde ich da dann einfach mit dem Sturmgewehr anstehen und ein paar andere Köpfe schiessen oder ich selber wäre verschossen. Für was denn schlussendlich? Für, mhm. für, für dort du den Punkt, für was? Für Denkweise. Ja.
0: Für, für und, Denkweise. Für, und wenn jetzt jetzt nicht ich meine, du bist jetzt ein bisschen privilegiert und hast jetzt die Gedanken machen. Auf jeden Fall sind ja die Menschen, die in den Krieg eben sich entweder halt in einer prekären Situation und sagen, hey, hey ich muss für mich. Also, weißt, du hast keine andere Option gefühlt. Gefühlt mhm. hast du keine andere Option, auch äh, für das Vaterland, wo du, ja, du die Identität ja immer schon gehabt hast und du musst irgendwie schützen. Weil so mhm. ist ja mein, zum Beispiel mein Vater und mein Onkel zum Beispiel in den Krieg gezogen. wenn mhm. sie sich bedroht fühlen, es müssen tätig werden, sonst, sonst klappen das nicht. Ja. Es sieht halt so die und dann dementsprechend passiert halt, halt so Sachen. Also es ist krass, wie Emotionen in einem kann wecken und leider halt da ausgenutzt wird halt von den Reichen von oben. Eben Leute, die halt aber schauen die wo halt Geld haben, das ist also krass. das Krasse. schon der der Institute, das den immer schon gesagt hat, der Mensch wird sich grundsätzlich, also, also die Menschheit selber wird sich nie verändern. Da man es geht, sieht eigentlich die Zivilisation gehen, sieht einer Art mehr Menschen zusammenkommen, gibt also es immer Übungspunkte. Also es gibt nicht nur Frieden. Also da, da geht nicht. Man kann es minimieren. Es <lacht> hat Wenn man vergleicht zu früher, zu jetzt, es ist minimiert worden, aber es ist immer noch die Tendenz dazu, weil wir halt immer noch mhm. da, da in sich uns dine haben, hey, wir müssen uns verteidigen, wir müssen, wir müssen grösser werden, müssen, da, 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 da ist, ich, ich, ich finde es leider noch schwierig, um in Wörter befa- äh, zu, zu fassen. Aber es ist halt in einem Mensch recht fest verankert.
1: Mhm. Ja. leider man, man kann sagen, dass die Kriege eigentlich sich einfach verändert hat Dass es jetzt oft auch um wirtschaftliche Konflikte geht. Wirtschaftliche, ähm, ja, Kriege. Ja. Also, wir führen ja mit China keinen direkten Krieg. Aber schlussendlich wird, ist die Rhetorik die gleich oder? Mhm. Die Kriegsrhetorik ist in so vielen Aspekten. Man könnte auch sagen, dass einfach Fußball jetzt für da benutzt wird. Menschen ähm, sehen sich als Gruppe von einem. Und. Ja.
0: ja ihr merkt es einfach, es ist halt. Äh, das Ziel ist von dieser Folge halt nicht. Wir sagen jetzt immer am Schluss, mein Idioten. <lacht> <lacht> aber schlussendlich dass es dann auch so plus minus ein Gefühl für euch übergehen oder, äh, so, oder plus minus so ein Verständnis geben, was plus minus passiert. Weil eben in allem kannst du eh nicht und es ist eh mit den Sachen, vielleicht zu so Verträge, wo man ja erst in 20 Jahre sieht, was die unter anderem abgemacht haben und welche Firmen da zum Beispiel da einen Einfluss haben und so. Es ist halt urkomplex, aber ich glaube, dass man jetzt in dem Moment wie so, wie kann man das sagen, eine Momentaufnahme oder halt irgendwie so. Mhm. Ja, das Gefühl überkommt, ja. oder? Kann man sagen. Ich kann also nicht einfach
1: abschliessend sagen, dass Gewalt nie eine Lösung ist. da führt nur Ach, zu yes. mehr Gewalt. Mhm. Ich finde, da ist wichtig, zum das ist eine Erkenntnis, ist eigentlich logisch, aber viele checken da immer noch nicht, viele meinen immer noch, dass man, wenn man jemanden meistens in die Fresse haut, dann wird es besser. Mhm. So, nein, eigentlich nicht. Ähm, eigentlich sollten sich alle Länder irgendwie an den Tisch hocken und miteinander reden, äh, der Konflikt probieren zu lösen, einen Konsens zu finden. Ähm, und nur so nämlich ähm, können wir auch die Länder auf unsere Seite ziehen, oder? Mhm. Also Russland demokratisiert sich, nicht indem, dass wir in eine äh, noch mehr Re- Repression und noch mehr Sanktionen aufbürdet, sondern genau, wenn man mit ihnen redet, wenn man sie integriert, theoretisch. Aber das ist eben auch eine Sache. würdest wirst jetzt als Argument? Oder was ich,
0: würde, ich würde sagen, ich bin im Fall schlussendlich gleich froh, dass. Also, eben, es ist mega arrogant, zu sagen, weil ich bin jetzt in der Situation. Aber ich bin gleich froh, dass man in einer Welt leben, wo eigentlich sehr viele Sachen nicht demokratisch passieren. Weil mhm. wenn du Demokratie nicht zum Vergleichen hast, weil, äh, was rundherum passiert, dann, De- dann gibt es eine Demokratie, die halt spalten spalt Also die Leute, die halt in der Demokratie drin sind, profitieren leider von den Ländern, die halt aut- autokratisch halt erzogen worden sind. Weil dann weißt du, was du willst und was du nicht willst. Mhm. Und wenn da verloren geht, ist halt immer so ein abstraktes Gefühl. Und wenn immer halt mit dem Problem, mit dem abstrakten Denkweis, Mm-hmm. Dass man nicht vorstellen wie es sein könnte, wenn es autokratisch ist. Weil viele, viele sagen jetzt dann, hey, ey, wir wollen doch in, also das ist ja früher noch gesehen von der Situation, oder, hey, wir wollen doch jetzt ausbrechen, bla, bla, bla. Oder? Und Oder, früher es ja nur da G- eigentlich nur, äh, eine autokratische Möglichkeiten. Es hat fast kein anderen Vergleich. Es also, hat nur verschiedene Führungsstilte von autokratischen, äh, äh, Leuten. Aber durch das, dass Demokratie halt jetzt da gekommen ist, merkst du halt schon, dass da alles andere auch braucht weil wenn alle in den gleichen Topf reingehen, wird es halt schwieriger und dann gibt es halt neue Probleme. Ich weiß hm. halt nicht, ob das schönere Problem gibt. Das ist nur ein Hirnfuss. Andere Hirnfoszi. Probleme, vielleicht
1: Hochständere, aber man könnte ja ja. Schon sich vorstellen, dass es auf der ganzen Welt Demokratie gibt, dass auf der ganzen Welt Menschen mehr Mitspracherecht haben. Mhm. Ja, ich ähm, finde, das sind so Gedanken, die ihr äh, vielleicht euch weiterhelft vielleicht auch nicht. Ja, Gehnt vielleicht ist rück- eine gute Meldungen. Unterhaltung Rückmeldungen, <lacht> rück- bitte, würde mich freuen. Ja, eben. Ich würde sagen, das ist es für heute, oder? Ja, voll.
0: In dem Fall. Bis Bis zum nächsten nächsten Mal. Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.